0: Paulina Stulin In Echtzeit Teil 65 2021 Vierter Vierter Ausgedehnter Spaziergang mit meiner alten Freundin Natascha, die nach 20 Minuten des Schlenderns und Quatschens darüber, dass ein neues Gesellschaftsgefühl des Kollektivismus in der Luft liegt, mit der Neuigkeit rausrückte, dass sie schwanger ist. Wir wanderten gut zweieinhalb Stunden durch die beschaulichsten Landschaften, während wir unsere inneren Welten miteinander verflochten. Sie rührte mich hart, als sie mir über ihre Leseerfahrung meines Comics berichtete und meinte, dass ich es geschafft habe, mich in meinen Blicken und Gesten so darzustellen, wie sie mich auch wahrnehme, was sie erstaunte, da ich eigentlich gar nicht wissen könne, wie ich von außen wirke. Es stimmt, es war für den Comic nicht nur erforderlich, meinen Blick auf meine subjektive Wahrnehmung zu schärfen, sondern mich auch gleichzeitig zu objektivieren, mich zu einem Charakter, einer Spielfigur zu machen. Das Wechselspiel zwischen beiden Perspektiven ermöglicht eine zuweilen widersprüchliche, aber dabei umso ganzheitlichere menschliche Erfahrung. Sich objektiv zu betrachten, hilft dabei, sich aus gefühlt und unmittelbarer Betroffenheit heraus zu manövrieren, Klarheit zu gewinnen und sich zu orientieren, birgt aber auf Dauer die Gefahr, die Dinge zu verkopft anzugehen. Die subjektive Erfahrung ist der Ursprung von allem, der Nullpunkt im Koordinatensystem. Durch sie erfahre ich andere Subjekte als Objekte, kann mich mit ihnen verbinden, mich in sie hineinversetzen, mir vorstellen, wie es wäre, nicht ich zu sein. Mein Point of View ermöglicht mir, eine Ahnung davon zu bekommen, wie die Welt aus anderen Augen aussieht. Und wenn ich das kann, kann ich mich selbst auch zu einem anderen machen. Natascha und ich stimmten darin überein, dass nach dem bedrückenden Corona-Jahr, das alle Bewegungen einfror und uns in eine ungewisse Schwebe zwängte, die Dinge nun wieder in Fluss zu kommen scheinen. Aus allen Ecken strömt die Veränderung. Sie gab mir gegen Ende nochmal ganz ausdrücklich auf den Weg dass es viel angenehmer sei, sich mit mir zu unterhalten als vor ein paar Jahren, als ich noch eine undurchdringliche Festung um mich hochgezogen hatte. Fünfter, Vierter. Die Uneinigkeit wühlt in mir. Ich habe Doris meine Gehaltsvorstellung geschickt. 60.000 Euro als Honorar für den Comic. Sie schrieb mir zurück, dass ich mich darauf gefasst machen muss, weniger zu kriegen, eher 20 bis 25.000 das brach erneut Zweifel vom Stapel, ob sich die Sache für mich lohnt oder ob ich mich da in ein zeitlich und finanziell viel zu knapp bemessenes Projekt einspanne, das mir letztlich gar nicht wirklich am Herzen liegt und ein Jahr meines Lebens verschlingt. Ich schrieb meine Frage, ob das Gehalt angemessen sei in meine Comic-Online-Support-Gruppe und erhielt mehrere Antworten, die mir nahelegten, froh über 25.000 Euro zu sein und dass die übliche Bezahlung viel niedriger liege. Das regte allerdings, wie auch schon neulich in der Verhandlung mit dem Vorstand der Betreuung, Widerstand in mir dagegen, einen beschissenen Standard als unverrückbare Messlatte zu akzeptieren. Lisa Frühbeiß schenkte mir in ihrer mega-kompetenten Art nochmal eine sehr hilfreiche Perspektive. Sie schrieb, dass ich mir klar machen soll, wie viel meiner Kapazitäten das Projekt in Anspruch nehmen wird, dass ich wohl in der Zeit nichts anderes machen werde können, und das Gehalt dementsprechend zumindest reichen muss, um meinen Grundbedarf zu decken, ich solle in die Verhandlungen mit einem sehr konkreten Mindestbetrag gehen, unter dem ich das Projekt meinem Selbstrespekt und meiner Gesundheit zuliebe absage. Das empfand ich erstmal als super handfesten Tipp, geriet eine Weile darauf jedoch wieder ins Straucheln, als ich mir die Frage stellte, ob ich der Tatsache Rechnung tragen soll, dass mir die Kooperation mit Doris wahrscheinlich lukrative Folgeaufträge bescheren würde und es somit eine Zukunftsinvestition wäre, den Comic auch für weniger zu machen. Lisa empfahl mir dann noch eine Verhandlungstrainerin, die in Online-Kursen Frauen beibringt, sich nicht mit niedrigen Bezahlungen zufrieden zu geben, das Gefühl, gierig und unverschämt zu sein, abzulegen und ihr Gehalt hochzupokern. Ich schaute mir wahrlich open-minded die Instagram-Seite der Trainerin an, musste allerdings kurz darauf wieder wegklicken, vor Ekel darüber, wie einverstanden das Kapitalismus-Game darauf abgefeiert wird. Ich bin gerade wieder in einer Phase angekommen, in der ich gar nicht heiß auf das Projekt bin. Wenn ich mir vorstelle, zuzusagen, sehe ich vor allem eine gigantische Pflicht über mir hängen, die mein folgendes Jahr dominieren und mich davon abhalten wird, endlich die vielen Reisen und Abenteuer zu erleben, die ich mir während meiner Kunstklosterzeit ausgemalt habe, in mir regt sich jedoch auch der Verdacht, dass es meinem Seelenheil vielleicht mehr zugute käme, als ich mir zugestehen will, in diese straff getaktete Aufgabe eingebunden zu werden. Ja, ich habe Lust mal aus meinem Arbeitstrott auszubrechen, aber andererseits weiß ich genau, wie gut es mir tut, jeden Morgen nach dem Aufstehen genau zu wissen, was zu tun ist und mich nicht in zermürbenden Zweifeln darüber zu verlieren, was ich als nächstes machen soll. Vielleicht ist es ja auch nur eine Abwehrreaktion gegen das Ungewohnte, die mich daran hindert, eine Herausforderung anzunehmen, an der ich wachsen könnte. Die vier Versionen, die ich mir gerade vom weiteren Verlauf der Dinge vorstellen kann. Erstens, Ich sage zu. Clashe mit meinen Vorstellungen und Überzeugungen, total mit Doris' Vision, wir kommen nicht aufeinander klar. Ich schäme mich, dass mein Name auf ewig mit einem Projekt in Verbindung gebracht wird, hinter dem ich nicht stehe. Außerdem stellt sich der Arbeitszeitraum für den Comic als viel zu kurz heraus, sodass ich monatelang nur noch ein gestresster Zombie sein werde, der sich keinen Moment entspannen kann, weil beständig die Pflicht abzuliefern als Damoklesschwert über mir baumelt. Das Buch wird dann auch noch ein Flop, der mir schlechte Kritiken beschert und mein Image in den Dreck zieht. Zweitens. Ich sage ab und widme mich mit einer extra Portion Schmackes einem neuen eigenen Projekt, in das ich die Energie stecke, die ich in das bezahlte Projekt gesteckt hätte. Ich verfolge dabei nebenbei, wie sich das Filmprojekt entwickelt und bin dabei heilfroh, mir nicht den Stress machen zu müssen, zu dem ich mich verpflichtet hätte, wenn ich zugesagt hätte. Vieles bleibt beim Alten, auf eine gute Weise. Ich kehre zu einer bekannten Routine zurück. Wende die Tricks an, die sich als Glücksstrategien bewährt haben, und lerne weitere hinzu. Da ich keine Deadline habe, bin ich flexibel, spontan Angebote anzunehmen, die meinen Weg kreuzen. Drittens. Ich sage ab. Nehme mir vor, an einem neuen eigenen Projekt zu arbeiten. Doch es entwickelt sich kein Drive und wird eine anstrengende, lieblose Pflicht. Ich bereue es, die Gelegenheit, aus meinem vertrauten Quark zu kommen, nicht am Schopfe gepackt zu haben, und kriege mit, wie sich der Film zu einem ultrasympathischen Projekt entwickelt, bei dem ich doch gerne mitgemacht hätte. Mein neuer Comic wird zwar wieder großartig, wie sollte er auch nicht, aber eine schwere Geburt, da ich zwischendrin keine Abwechslung vom Eigenbrödeln erfahren habe und nicht so innovativ, wie er gewesen wäre hätte ich mein Repertoire und um das Wissen erweitert, das ich in der Zusammenarbeit mit Doris dazu gewonnen hätte. Viertens. Ich sage zu, in der Zusammenarbeit entfalten sich ungeahnte Synergien. Doris wird meine Freundin und Mentorin. Ich lerne durch die Comic-Aufgabe, die ich mir selbst nie gestellt hätte, ganz neue Seiten an mir kennen, verfeinere dabei mein Geschichtenerzählhandwerk. Er lerne einen neuen Storytelling-Stil, der meinem nächsten eigenen Projekt zugutekommen wird. Die Arbeit fällt mir leichter von der Hand, als ich gedacht hätte, und ich kriege es zeitlich ohne weiteres Gebacken, sowohl stressfrei pünktlich abzuliefern, als auch währenddessen in Echtzeit weiter zu produzieren, meine sozialen Kontakte zu pflegen, gerne in der Betreuung zu arbeiten, politisch aktiv zu sein und genug Zeit mit mir alleine zu verbringen. Der Film wird ein richtiger Kracher, der sowohl lustig ist als auch maßgebliche künstlerische und politische Impulse setzt, die mit meinen Überzeugungen in Einklang stehen. Das Buch wird ein voller Erfolg und ein wichtiger Meilenstein in meiner Menschwerdung. Sechster Vierter. Der Corona-Impfstoff ist endlich da. Jedoch gibt es noch nicht genug für alle und so wurden bislang erstmal Hochrisikogruppen und medizinisches Personal bevorzugt. Durch meine systemrelevante, Arbeit in der Betreuung bekam ich einen Zettel ausgestellt, der mich dazu berechtigte, auch priorisiert geimpft zu werden. Und so bin ich heute nach meiner morgendlichen Schreibsession und einer Runde Krafttraining zum Kongresszentrum geradelt, um mir dort in der ad hoc hochgezogenen Impffabrik die erste Dosis geben zu lassen. Das Prozedere war aufwendiger, als ich erwartet hatte. Es wurde tunlichst darauf geachtet, dass sich niemand Unberechtigtes etwas vom begehrten Stöffchen erschleicht, und noch bis kurz vor dem Moment, als ich die Spritze bekam, fürchtete ich, doch als nicht relevant genug befunden und wieder nach Hause geschickt zu werden. Als ich dann aber alle Kontrollstationen passiert hatte und von der Mitarbeiterin, die mir meinen Impfpass samt neuem Sticker darin zurückgab, mit einem bedeutungsschweren »Alles Gute« entlassen wurde, fiel mir ein großer Stein vom Herzen und ich feuerte beim Herausgehen mein Immunsystem an, nun ordentlich von dem Zeug zu produzieren, das mich vor einem schweren Verlauf schützt. Als ich wieder zu Hause ankam, fand ich einen kleinen Schatz in meinem Briefkasten, eine Postkarte von Carlo, in der er schrieb, dass es ihm in letzter Zeit gut getan habe, in Echtzeit zu hören, samt einem Zitat, demgemäß: gemäß die einzig interessante Unternehmung die Befreiung des alltäglichen Lebens sei. Zitat, nicht nur hinsichtlich der Geschichte, sondern auch für uns und sofort. fort. Dieses tiefe mich verstanden fühlen beschwingte mich enorm und half mir, den Tag leicht zu nehmen und mich ohne die gewohnten Hemmungen auf die Kooperation mit meinen Mitmenschen einzulassen. So schrieb ich aus dieser Laune heraus meinen Vater an und fragte ihn, ob ich spontan vorbeikommen könne, um ein Ersatzfahrrad bei ihm abzuholen dass ich bei meinem kurz zuvor die Kette derart verklemmt hatte, dass es nicht mehr benutzbar war, und machte mich guter Dinge auf den Weg, als er kurzerhand zusagte. Ihn für ein knackiges Viertelstündchen zu treffen, gab mir ebenfalls einen schönen Glückskick, und so fuhr ich die halbe Stunde zwar mit einem schrottigeren Bike, aber doch rund um Frohgemut zurück. Ich überwand einen weiteren inneren Widerstand, als ich Uwe, einen der Produzenten von Freibad, anschrieb, und einen Telefontermin für die Gehaltsverhandlung vorschlug. Ich knobelte daraufhin nochmal mit verschiedenen Stundensätzen herum und versuchte, eine Mindestgrenze zu bestimmen, unter der ich das Angebot absagen würde. Als er überraschenderweise total locker und herzlich, also gar nicht streng businessmäßig, wie ich erwartet hatte, antwortete, wurde mir bewusst, dass ich in ihm von vornherein einen Feind gesehen, und die Möglichkeit gar nicht in Betracht gezogen hatte, dass er ein Verbündeter sein könnte. Naja, also ich lasse jetzt natürlich nicht außer Acht, dass er als Vertreter der Kapitalisten von Konstantin Film in Bezug auf meine Entlohnung antagonistische Interessen hat, aber es keimte darauf die Hoffnung in mir auf, dass vielleicht doch eine Art Win-Win-Situation möglich sein könnte. Mal schauen, vielleicht ist dieser Gedanke auch bloß der Anfang meiner politischen Degeneration, die durch mein vermehrtes Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit und den dadurch erwachsenen kleinbürgerlichen Klasseninteressen in Gang gesetzt wird. Am Abend erreichte mich die Nachricht eines Mädchens, das ich mal betreut habe und das nun durch meinen Comic wieder auf mich aufmerksam geworden ist. Sie schrieb, Jo Paulina, keine Ahnung, ob du dich noch an mich erinnerst, wahrscheinlich eher nicht, aber ich war auch mal auf dem LGG und habe dich im Aquarium immer getroffen, als ich noch Schülerin war. Ich habe gerade deinen Comic bei mir zu Hause gelesen und bin irgendwie noch voll gerührt und aufgewühlt. Ich hoffe, dass das jetzt nicht weird rüberkommt oder so, aber die Stelle, wo du in dem Comic meintest, dass du nicht weißt, ob das einen Unterschied macht, ob du die Hand von den Kindern hältst, da wollte ich eigentlich nur sagen, dass es sehr wohl einen Unterschied macht. Während der Mittelstufe hatte ich eigentlich keine wirklichen Freunde und die Zeit im Aquarium war für mich die Hölle, weil wenn man ein Außenseiter war, dort eine ganze Stunde damit verbringen musste, alleine rumzusitzen und den anderen Klicken dabei zuzuschauen, wie sie Spaß hatten, den man selbst nicht haben konnte. Jedenfalls, an einem Tag in der Woche, wo ich frei hatte, warst du auch immer da. Und du hast mir echt den Arsch damit gerettet, dass wir jede Woche dann in dieser Pause zusammen gebastelt und gemalt haben. Ich bin dadurch super gerne ins Aquarium gegangen und fühlte mich auch einfach besser, vor allem, wenn du mich reinkommen sehen hast und direkt gefragt hast, ob wir wieder gemeinsam basteln wollen. Ich wusste zwar, dass es irgendwie dein Job war, auf uns aufzupassen, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass du so etwas wie eine Freundin für mich bist und vor allem, dass ich dir nicht egal war. Und das war für mich so unglaublich wichtig in dieser Zeit, zu sehen, dass Leute anscheinend gerne mit mir Zeit verbringen. Das ist jetzt bestimmt auch schon fast zehn Jahre her und trotzdem kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Lange Rede kurzer Sinn. Danke, dass du mir die Hand gehalten hast, beziehungsweise mir Stift und Papier in die Hand gedrückt hast. Zitat Ende. Selbstverständlich schmolz ich nur so dahin beim Lesen dieser Zeilen. Wie könnte ich auch nicht? Siebter, vierter. Zweites Mal bei Hassan trainieren. Diesmal direkt eine zweieinhalb Stunden Session. Zum Start erzählte er, dass er sich viele Gedanken gemacht habe, was genau er mir beibringen möchte, und dass er sich dazu entschieden hat, mir vor allem zu zeigen, wie ich Einheit in mir herstellen und so weit über mein Zentrum verfügen kann, wie ich es möchte. Er warnte mich dabei eindringlich, dass mit diesem Wissen große Verantwortung käme und ich vorsichtig sein solle, wie ich diese Kräfte benutze. Nachdem wir uns aufgewärmt hatten, wies er mich in die Grundlagen seiner Lehre ein, die vor allem darin besteht, ein koordinatensystemartiges Modell zu verinnerlichen, indem man sich vorstellt, dass man eine Puppe ist, die auf drei Linien aufgespießt ist. Eine Linie, die am Scheitel beginnt und zwischen den Beinen herauskommt, eine vorne-hinten-Achse, die sich durch die Brust zieht, und eine links-rechts-Gerade, die durch die Schultern geht. Einen Großteil der darauf folgenden Zeit verwandten wir dafür, einzuüben, wie ich mein Zentrum in eine der sechs Richtungen verschiebe. Die Herausforderung war, nicht mit der Kopfkraft zu drücken, sondern ganz subtil aus dem Bauch heraus eine den ganzen Leib umfassende Tendenz zu bewirken, die jede Faser nach oben, unten, vorne, hinten, links oder rechts steuerte. Hassan gab mir zwischendrin viele Ratschläge. Zum Beispiel, dass ich mich, wenn mir unwohl unter Menschen sei, stets auf mein Zentrum besinnen könne, wo jederzeit Sicherheit vorfindbar sei. Dann wieder zeigte er mir Dinge über das Machen statt mit Worten. So demonstrierte er mir seine geschlossene Einheit, indem er mich aufforderte, seinen Körper zu verrücken, was mir wie zu erwarten nicht gelang, da er mit seinen Füßen absolut mit dem Boden verwurzelt war. Dann robbten wir noch auf den Ellbogen am Boden entlang, ich sollte mir vorstellen, keine Beine zu haben und übten daraufhin, nicht mit der Kraft der Schenkel, sondern mit der Kraft des Bauches aufzustehen. Dieser Fokus auf meinen Unterleib ist gerade genau das Richtige für mich. Ich merke dadurch, wie sehr ich ihn bisher vernachlässigt habe. Am 11. August 2015, als ich mit dem Rauchen aufgehört habe, begann ich, der Verkümmerung meiner Brustregion entgegenzuwirken, die sich durch jahrelange Atembeschwerden zu einer einzigen Problemzone entwickelt hat. Die damit einhergehenden Schmerzen hatten mich dazu verleitet, ständig eine Schonhaltung einzunehmen, um meine Lungen bloß nicht zusätzlich zu strapazieren. Inzwischen habe ich meinen Oberrumpf durch Sport und bewusstes Atmen so stark gemacht, dass es sich natürlich anfühlt, ihn stolz herauszustrecken und räume mit Hilfe meiner täglichen Meditationsübungen seit drei Jahren den unordentlichen Bereich hinter meinen Augen auf, also scheint es mir folgerichtig, mich jetzt der Gegend unterhalb meines Bauchnabels zu widmen. Achter Wichtige Erinnerungen, die ich bei einem Vortrag einer buddhistischen Nonne aufgeschnappt habe. Wer sich am wichtigsten nimmt, hat es am schwersten. Gespräch mit Uwe, einem der Produzenten von Konstantin. Ich war die ganzen Stunden vorher sehr angespannt und aufgeregt, wie immer bei solchen seriösen Anlässen, konnte aber eine beschwichtigende Portion Gelassenheit in mir heranzüchten, indem ich mich noch mal extra gut auf die Gehaltsverhandlung vorbereitete und mir sagte, dass nichts Schlimmes passiert, egal wie das Telefonat ausgeht. Die Viertelstunde vor dem vereinbarten Termin stand ich aber trotzdem unter Hochspannung, derhnte mich bedroht, hatte das Gefühl, keinen klaren Satz sprechen zu können, und mich jeden Moment in Konfusion zu verlieren, ich sang ein paar Lieder und das half ein bisschen. Während des Gesprächs war die Angst fast völlig weg und ich genoss die gewitzte Schnöseligkeit von Uwes bayerischer Redensart. Es klappte auch ganz gut, mich von dem Gedanken freizumachen, dass ich gefälligst untertänig dankbar zu sein habe, wenn ich mein festgesetztes Minimum von 20.000 Euro erreichen würde und ich verkündete unbefangen mein Wunschhonorar von 60.000 Euro. Das brachte ihn hörbar ins Poltern und entlockte ihm, dass er mehr in die Richtung 30.000 bis 40.000 gedacht hatte. Wir machten aus, dass er sich in einer Woche mit neuen Details meldet. Lustiges Spiel, das ich da gerade lerne. 9.4. Ich habe mir in den letzten Tagen mehrere Vorträge von Aya Kema reingezogen, die mir in Sachen Meditation empfohlen wurde, was mich direkt in die köstlichsten Widersprüche katapultierte. Einerseits rollte ich ordnungsgemäß mit den Augen, als sie verlautbarte, alles sei durch das Bewusstsein steuerbar und das Bekriegen der Menschen untereinander ein unabänderlicher Zustand, weswegen der einzig sinnvolle Weg der nach innen sei. Mein Unmut steigerte sich, als sie über Karma referierte und meinte, schlechte Gedanken führen zu Krankheit und Armut, die Schuld an persönlicher Misere ausschließlich dem Individuum zuschiebend, und toppte das Bullshit-Bingo noch damit, indem sie sagte, es gäbe auch völkerübergreifendes Karma, implizierend, dass die Juden ihre Verfolgung selbst verursacht hätten. Gleichzeitig fand ihre Betonung, dass jeder noch so kleine Gedanke ein Samen sein kann, der eines Tages ungeahnte Wucht entfaltet, wenn er stetig genährt wird, großen Anklang in mir. Ich weiß, ich weiß, da ist wahrscheinlich schon wieder mein kleinbürgerliches Mindset am Werk dass ich selbst erzählen will, dass es die volle Verantwortung für meinen Erfolg trägt. Aber ich kann nicht, nicht anders als meinem persönlich gefassten Entschluss, mit welcher Gesinnung ich den Dingen begegne, fundamentale Bedeutung für den Fortlauf meiner eigenen und, ja, der Weltgeschichte beizumessen. Und so brachten ihre Beispiele, wie man durch seine Gedanken, Worte und Taten schlechtes Karma schaffen kann, dennoch eine Seite in mir zum Klingen und zwar, als sie sagte, das Vorhaben, jemandem etwas zu schenken und das anzukündigen, brächte erstmal gutes Karma. Dieses Versprechen jedoch nicht einzuhalten, lasse wiederum schlechtes Karma entstehen. Das nicht existieren würde, hätte man die gute Tat gar nicht erst angekündigt. Das gemahnte mich nämlich an meine großspurigen Vorhaben, die ich vor einigen Monaten bei den KSP-Besprechungen angekündigt und nicht in die Tat umgesetzt habe. Also raffte ich mich dazu auf, zumindest mal die 24-seitige Broschüre, die die Grundideen der Kampagne enthält, einzusprechen, um den Text als Audioversion online zu stellen. Und klar, ich fühle direkt das gute Karma anrollen. Es ist wieder LSD-Freitag, heute aber nur ein klitzekleines Fitzelchen zum Aufstehen gesnackt. Ich habe das Gefühl, dass mir eine gewaltige Transformation bevorsteht, dass die Fleißarbeit der letzten Jahre in einem großen Sprung nach vorne mündet. Visionen floppen in mir auf, von einem Zustand, in dem ich scheinbar Unmögliches im Handumdrehen und einem unangestrengten Lächeln auf den Lippen schaffe, in dem mir nie langweilig ist, ich mich nie überfordert fühle, ungewohntem nicht mit Angst, sondern Neugier begegne und in dem ich in tiefem und humorvollen Kontakt mit anderen Menschen stehe. Indem meine Body Issues endlich der Vergangenheit angehören und mir all das, was mir gut tut, leicht fällt. Indem ich das wollen werde, was ich wollen will. Indem ich konstruktive Kritik dankbar annehmen kann, ein destruktives Geseiere jedoch an mir abprallt wie Kieselsteinchen an einer Felswand. 12.04. Gestern Abend in der Online-Kommunistengruppe erstellt Fabian die Umfrage. Was empfindet ihr momentan als die eure persönliche Lebenszufriedenheit gerade am stärksten negativ beeinflussenden Faktoren? Unter den Antwortmöglichkeiten waren Krankheit, Arbeitslosigkeit, Überarbeitung, Liebeskummer, unbefriedigtes Sozialleben, Armut, politische Frustration, Probleme mit Behörden, Justiz etc., Probleme am Arbeitsplatz, und Corona, was mit Abstand auf Platz 1 landete. Ich war sofort hingerissen von der guten Frage und stürzte mich direkt ins Isolieren der Faktoren, die mein persönliches Ungemach befeuern. Doch es wollte sich nichts Eindeutiges herausschälen. Armut auf jeden Fall gerade nicht. Unbefriedigendes Sozialleben vielleicht schon eher. Ich habe zwar mindestens alle zwei Tage wunderbar herzliche und tiefe Begegnungen Leide aber doch ein bisschen daran, dass ich die meisten davon initiieren muss, weil inzwischen alle meine Freunde in Beziehungen und Familien eingebunden sind, aus denen ich sie herauslocken muss, damit sie mit mir spielen kommen. Ich bin die Einzige, die so allein in der Luft hängt. Einerseits bin ich total zufrieden mit diesem Status, andererseits vermisse ich es, Teil eines Rudels zu sein, in dem es selbstverständlich ist, dass ich bei Unternehmungen dabei bin und wo ich nicht immer die treibende Kraft sein muss, um Treffen auf die Beine zu stellen. Mein nächster Versuch, das zu benennen, was mich unglücklich macht, war, meine psychische Konstitution, also, dass ich mir ständig die schlechte Laune Hölle auf Erden bereite, obwohl im Grunde alles okidoki ist. Kann man das als Krankheit zählen? Oder geht das allen so und ist einfach Part des gesamten Deals, ein Mensch zu sein? Eine besondere Spinnerei ragte nach weiteren Überlegungen dann aber doch aus meinen persönlichen Schrullen empor. Und zwar meine beständigen Zweifel und nagenden Schuldgefühle, ob ich meine Lebenszeit optimal nutze und mein Bestes gebe, um ein guter Mensch zu sein. Das beschert mir eine Unentspanntheit, die ich bei anderen so nicht wahrnehme. Dieser bittere Ernst, mit dem ich mit meiner Zeit haushalte, führt dazu, dass ich dauernd versuche, alles so effizient wie möglich zu planen und dadurch mehr in der Zukunft als in der Gegenwart lebe. Ich bereite mir Stress damit, mir einen Lauf der Dinge zurecht zu konstruieren, von dem ich mir hoffe, dass er mir möglichst wenig Stress bereitet. Aktuell habe ich zum Beispiel Angst, mir zu viele kreative Projekte auf den Teller zu laden, weswegen ich schon mehrere Angebote, wie das mich an einer Comic-Anthologie über jüdisches Leben in Darmstadt zu beteiligen, abgelehnt habe. Ich will aber andererseits natürlich bei möglichst vielen guten Gelegenheiten zugreifen, die mein großes Lebensprojekt in die richtige Richtung befördern. Und so entschloss ich mich gestern, nach langen Verhandlungen mit mir selbst, mich für ein künstlerisches Projekt in einem frisch eroberten Offspace in einer ehemaligen Tankstelle im Industriegebiet zu bewerben, zu dem ich ermuntert wurde, teilzunehmen. Ich hatte dafür eigentlich schon abgesagt, um für die nächste Zukunft jedes Fünkchen Energie für die Arbeit am Freibad-Comic zu horten. Doch geschah während meiner gestrigen Joggingrunde, was währenddessen so häufig passiert. Und zwar platzten meine festgefügten Gedankencluster auf und kombinierten sich deren Elemente neu, sodass mir plötzlich klar wurde, dass ich doch auf jeden Fall zusagen sollte, da dieses Projekt Potenzial besitzt, sowohl mein Bedürfnis nach Gemeinschaft als auch nach politischem Aktivismus zu befriedigen. Mir schwebte nämlich, während ich da durch die Gegend rannte, auf einmal vor, dass ich dort einen Aktzeichenkurs initiieren könnte, besonders als Angebot für durch die Corona-Politik vernachlässigte Jugendliche, aber auch für andere Generationen, um eine fluktuierende Gruppe zu etablieren, die sich regelmäßig trifft und aus der neue aufregende Dinge erwachsen können. Ich habe abwechselnd Angst, dass es alles schwieriger wird, als ich mir vorstelle, und mich heillos überfordern wird, und dann wiederum die Gewissheit, dass ich all die Sachen mit Bravour meistern werde, und zwar eben nicht als Einzelkämpferin, sondern mit vereinten Kräften. 15.04. Besinnliche und ereignisarme Frühlingstage, die immer wieder von monströsen dunklen Wolken und gelegentlichen Schneeschauern durchzogen werden. Gestern mit Hannah spazieren gewesen, und so richtig tiefe und unkomplizierte Freundschaftsfeelings empfunden, allgemein gerade besonders stark auf Kontakt gebürstet und viel Zeit dafür verwendet, E-Mails an Emma, Max und Carlo zu schreiben, Antworten zu erhalten ist so mega kostbar. Gerade Emma rührte mich zutiefst, als sie schrieb, ich arbeite an einem Album, da geht es auch thematisch um meine Erkrankung, Endlich habe ich es geschafft, in Form einer verfremdeten Stimme darüber zu singen. Mir kamen am Anfang immer ein wenig die Tränen, wenn ich die Stimmen hörte, als würde da eine andere Person über mich singen und nicht ich. Habe mich also sehr verstanden gefühlt, von mir selbst. Zitat Ende Wie bei Jessa Reed schüttle ich auch über viele Dinge, die Terence McKenna sagt, den Kopf dem ich ebenfalls ein hyperindividualistisches Mindset unterstelle, das bei seinen Gesellschaftsanalysen den Einfluss von Klasseninteressen außer Acht lässt. Seine Eloquenz und seine durchtriebene Gewitztheit sind mir jedoch jedes Mal aufs Neue ein sprudelnder Quell der Wonne. Und so musste ich auch neulich mal wieder herzlich lachen, als er das Verfahren, die Wirklichkeit mit Hilfe von Psychedelika zu erkunden als »Philosophie ohne Handschuhe« beschrieb. 16.4. Ich glaube, ich verstehe Gefühle gerade auf eine ganz neue Weise. Sie sind auch, aber nicht nur, wie Hermann Schmitz meint, randlos ergossene Atmosphären im Raum, sondern auch Echos vergangener Situationen. Das merkte ich gestern, als ich, von der Initiative gepackt, den neu errichteten KSP-Discord-Server zu beleben, Vorschlug, eine Sammlung unserer kommunistischen Lieblingspodcasts, Vorträgen und Hörbüchern zu erstellen. Daraufhin schrieb mir ein Mitglied, dass ich das sofort löschen solle. Es passe nicht ins Konzept der Kampagne und das meiste davon sei sowieso Schmarrn. Ich war sofort zutiefst verletzt und fühlte, ähnlich wie das eine Mal, als Carlo mir schrieb, dass er eine Gestaltung von mir hässlich und kitschig fand, tiefe Scham und Reue, mich derart exponiert und verletzlich gemacht zu haben. Nun ist mir klar, dass ich dann nur bedingt auf die Gegenwart reagiert habe, sondern dass mich dieser schroffe, aber harmlose Rüffel in die Vergangenheit katapultiert hat, zu einem Ereignis, ich weiß nicht genau welches, das wohl ziemlich einschneidend gewesen sein muss, in dem ich vielleicht eine Demütigung empfunden habe, die bis heute in mir nachklingt, und in jeder nur annähernd vergleichbaren Situation wieder laut wird. 17.4. Aus meiner Lust heraus, immer mehr kompetentes Personal in meinen Heilungsprozess mit einzubeziehen, bin ich gestern zu einer Massage gegangen. Nach einem anfänglichen Abtasten meines Körpers entschied die Masseuse sich dafür, meinen Pankreas-Meridian in den Fokus ihrer Behandlung zu stellen, mit dem Ziel, meine Selbstfürsorge zu befördern. Wie auch schon als Hassan Meridiane erwähnte, läutete meine innere Bullshit-Sirene und zitierte den Abschnitt des Wikipedia-Artikels über traditionelle chinesische Medizin, demgemäß es für die Existenz dieser Kanäle keine wissenschaftlich anerkannten Belege gebe, doch ich versuchte, mir davon nicht das Erlebnis verderben zu lassen und mich einfach voller Vertrauen in ihre Hände zu begeben. Es gelang mir recht einfach, mich nackt bis auf die Unterhose neben dieser fremden Person zu entspannen, jedoch nicht so sehr das skeptische innere Kommentieren abzustellen. Als sie sanfte, streichende Bewegungen machte, um meine Energie in den unsichtbaren Bahnen zu lenken, wünschte ich mir, dass sie ganz einfach mechanisch meine Muskeln durchknetet, war aber zu gehemmt, um das laut auszusprechen, obwohl sie mich mehrfach freundlich ermunterte, zu sagen, wenn sich etwas besonders gut oder schlecht anfühlt. Ich verbrachte so einen Großteil der 90 Minuten, die ich dort lag, in einem Gedankenloop, in dem sich die Ansicht, dass das eine ganz schöne Zeit- und Geldverschwendung sei, mit dem Impuls abwechselte, nicht so ein grimmiger Spielverderber zu sein und mich für die Möglichkeit zu eröffnen, dass an dem Hokus-Pokus doch etwas dran ist. Gegen Ende, als sie sich meine Brust- und Nackenregion vornahm, ging es dann glücklicherweise ein bisschen mehr zur Sache und sie übte spürbarer Druck aus. Ich schaffte es dann auch noch, den Wunsch zu formulieren, sie möge sich meiner Schulterregion annehmen, die sie dann auch mit einer kompetent wirkenden Technik bearbeitete, während sie davon berichtete, dass sie in ihrer Ausbildung auch gelernt hätte, Menschen mit Hilfe von Massage in vergangene Punkte ihrer Biografie oder gar frühere Leben zurückzuführen. Danach zwar den Rest des Tages eine solide Grundentspanntheit, aber nichts, was ich nicht durch Gymnastik auch selbst hätte herbeiführen können. Am Nachmittag seit langer Zeit mal wieder mit Matthias spazieren gewesen. So angenehm, mich in seiner Anwesenheit sicher und zu Hause zu fühlen. Ich knirschte jedoch im Nachhinein die Zähne darüber, wie ich die vielen News, die sich seit unserer letzten Begegnung angestaut hatten, nacheinander runterratterte in Formulierungen, die ich genau so schon dutzende Male gebraucht hatte, was unserem Gespräch von meiner Seite aus eher den Charakter einer eingeübten Performance statt einer freien Improvisation verlieh. Eine unserer Lieblingsreferenzen aus der Serie »The Office« ist, wenn Michael Scott sagt »I love inside jokes, love to be part of one someday«. Matthias und meine inside jokes sind somit das kostbarste, was es für mich gibt auf der Welt. 20.04. Weiterhin unentschlossen, ob ich das Angebot, den Comic für den doris dorie film zu machen, annehmen soll. Die letzten Tage über war ich mir schon wieder fast sicher, dass ich absage, aus Angst, dass ich mir damit ein grausames Stressjahr bereite und dabei nichts rumkommt, hinter dem ich voller Überzeugung stehen würde. Dann kam noch hinzu, dass mich der Geschäftsführer von Konstantin-Film anschrieb, und fragte, wie ich auf das in der Branche völlig unübliche Honorar von 60.000 Euro käme, das ich veranschlagt hatte. Ich rechnete ihm vor, dass ich bei einer Durchschnittsarbeitszeit von drei Stunden am Tag für ein Jahr insgesamt auf ca. 1000 Stunden käme und die mit dem absolut üblichen diplom stundensatz von 60 Euro multipliziert habe. In seiner darauf folgenden Antwort zeigte er zwar Verständnis, meinte aber, wenn man die Leute in diesem Geschäft nach empfohlenen Tarifen bezahlen würde, könnte man gar keine Filme machen. Mir wurden nun 35.000 angeboten. Ich könnte das Honorar bestimmt noch auf 40.000 hochdrücken, habe aber sogar keine Lust auf dieses Hochgepokere. Es schwingt auf jeden Fall auch die ansozialisierte Auffassung mit, dass es unverschämt wäre, so gierig zu sein und ich die 5.000 Euro Differenz irgendwem anders wegnehmen würde der oder die es viel mehr verdient hätte. Und auch ein bisschen der Glaubenssatz, dass ich, wenn ich 40.000 Euro verlangen würde, unter noch größerem Druck stünde, erstklassig abzuliefern, wohingegen ich mir, wenn ich das niedrigere Angebot annehme, erzählen könnte, dass die Geldgeber für jeden Handgriff, den ich für diesen Hungerlohn erledige, dankbar zu sein haben. Der Vorsatz, entschiedener mit meinen Verhaltensmustern zu brechen, arbeitet in mir. Ich habe ihn vor ein paar Tagen nochmal neu gefasst, als mich die Therapeutin fragte, an welchen Stellen in meinem Alltag ich ansetzen könnte, um meine allgemeine Transformation zu befördern, worauf ich erst Blackout-mäßig rumstammelte, mich dann allerdings wieder fing, meine Schotten runterließ und meine Essstörung ansprach. Ich bin zwar nicht mehr untergewichtig, aber immer noch krankhaft besessen davon, bloß nicht zuzunehmen und klammere gleichzeitig an meinem abendlichen Binge-Eating-Ritual, dem ich umso gieriger entgegensehne, je mehr Essen ich mir tagsüber versage. Ich sehe ein, dass es angebracht ist, mich vielseitiger zu ernähren und lieber auf mein Hunger- und Sattheitsgefühl zu hören, statt mich jeden Tag nach dem gleichen Schema so lange auf die Folter zu spannen, um dann den aufgestauten Druck in einer riesigen Fressorgie zu entladen, Gleichzeitig bestehe ich trotzig auf mein Recht, meine Emotionen auf diese fragwürdige Weise zu regulieren und fühlte den Drang meiner Therapeutin, Verstehen zu geben, dass sie mir dieses liebgewonnene Ritual nicht wegnehmen darf. Ich ging aufgewühlt aus der Sitzung, beschämt, wie schwer es mir fällt, von um meinen komischen Angewohnheiten zu lassen, aber auch mit neu gefasstem Mut, mal auszuprobieren, es anders zu machen. So brach ich dann meine starre Regel auf und frühstückte keinen Kohlrabi, sondern ging vor der Arbeit zum Supermarkt, kaufte mir meine heißgeliebten veganen cashew bohnenbratlinge und aß sie entspannt an einem sonnigen Plätzchen vor der Stadtkirche. Es schlug zwölf, bevor ich fertig war, und so snackte ich den Rest ein paar Minuten später in der Betreuung, worauf Goran, mit dem ich schon über drei Jahre zusammenarbeite, erstaunt ausstieß. »Das ist das erste Mal, dass ich dich essen sehe!« Nach der Arbeit die vierte Aikido-Stunde gehabt, auch so ein Bruch mit meiner Routine, dass ich mich nach 17 Uhr unter der Woche nicht in mein Ego-Schneckenhaus einigle. Viel Neues gelernt heute, zum Beispiel eine coole Technik, mich abzurollen. Die erste Übung darin, Angriffe mit den Händen abzuwehren und mich aus ihnen zu befreien. Das größte Novum war für mich allerdings nach einer längeren Atemübung, in der ich mir vorstellen sollte, durch meine Hand in verschiedene Richtungen auszuatmen. Zum ersten Mal ein Holzschwert in Händen zu halten und damit möglichst präzise und brutal auf einen Stab einzudreschen, den Hassan vor mich hielt. Ich sollte mein Zentrum an die Stelle verlagern, auf die ich schlug und musste mich gleichzeitig mit meiner Hüfte so ausbalancieren, dass mein Stand stabil blieb. Für die Ausgangsposition bekam ich die Anweisung, das Schwert so zu halten, dass ich die Gurgel meines Gegenüber anvisiere und durch es hindurch auszuatmen. Eine andere Übung, die mir auch gut gefiel, war, mich breitbeinig hinzustellen, meinen inneren Felsen zu channeln und Hassans Druck gegen meine Hüfte standzuhalten, der mich jeden Moment umzustürzen drohte. Da kam mir mein antrainierter Stoizismus zugute, den ich durch das Joggen durch Regen und Wind kultiviert habe. 21.4. Heute Morgen die E-Mail an den Geschäftsführer von Konstantin Film abgeschickt, in der ich mich einverstanden mit den 35.000 Euro erklärte. Am Abend die letzten Illustrationen für den Auftrag von der Bildungsstätte abgesendet. Die Antifa-Bilder habe ich auch schon vor ein paar Tagen fertiggestellt. Sobald ich also nächste Woche den Online-Workshop hinter mich gebracht habe, ist meine To-Do-Liste bis auf Weiteres sehr überschaubar. Ich will mich gedanklich noch nicht vollends darauf einlassen, bis ich die definitive Zusage habe, aber es tauchen schon beständig Ideen und Visionchen zu dem Freibad-Comic auf. Ich heiße sie als frühzeitiges Eingrooven in den Stoff willkommen, erkenne jedoch auch, dass dieses gedankliche Vorarbeiten auch aus der Angst entspringt, dass mir nichts einfallen wird, sobald ich mich offiziell dran setze. Ich pendle mal wieder zwischen der Horrorvorstellung, dass ich mich monatelang für ein mittelmäßiges Ergebnis aufopfern werde, und der inneren Gewissheit, dass es selbstverständlich wieder ein Geniestreich werden wird. In der Therapie ging es heute wieder viel um das Zulassen und Befördern von Veränderungen. Ich mache zwar in letzter Zeit Fortschritte aus meinen verkrusteten Routinen heraus, hin zu einer spontaneren und flexibleren Lebensführung, ein heiligstes Ritual. Die allabendliche Facebook-Kohlrabi-Orgie blieb bislang jedoch weiterhin unangetastet. Ich einigte mich mit meiner Therapeutin darauf, dass das ein deutliches Zeichen dafür ist, dass ich noch keinen richtig entspannten Umgang mit meinen Gefühlen gefunden habe, diese Taktik aber zumindest die langfristig unschädlichste ist, die ich je hatte. Als dazu das letzte Wort gesprochen war, fragte sie mich, in welchen Lebensbereichen ich noch Veränderungsbedarf sehe, und ich sprach an, dass ich unlängst mal wieder häufiger über die Möglichkeit einer romantischen Beziehung nachgedacht habe. Ich äußerte meine Befürchtung, in alte Muster zurückzufallen und mich in ungesunde Abhängigkeitsdynamiken zu verstricken, falls ich mich mal wieder verlieben sollte, und dass es vielleicht besser für alle Beteiligten ist, wenn ich für den Rest meines Lebens solo bleibe. Bis zum Ende der Stunde fand ich auf diese Frage keine Antwort kam in Anbetracht meiner bisherigen Beziehungen jedoch zu dem Schluss, dass ich mich wohl damit abfinden muss, dass ich in puncto Umgang mit diesen ganz speziellen Gefühlen ein besonderes Päckchen zu tragen habe und das Klarkommen damit eine lebenslange Aufgabe sein wird. Meine Therapeutin nickte und meinte, das Annehmen dieser Tatsache sei zwar hart, aber realistisch, mit diesem unwiderruflichen Aufgeben der Hoffnung, dass ich jemals eine endgültige Lösung für meine Probleme gefunden haben werde, legte sich plötzlich ein finsterer Grimm über meine Stimmung. Ich verstummte. Sie fragte mich, was los ist, und ich antwortete unfreundlicher, als ich wollte, dass ich vor heute leer geredet sei. Beim Herausgehen hielt mich diese beklemmende Doom-Atmosphäre weiterhin im Griff, und eine innere Leere machte sich in mir breit. Ich widerstand dem Reflex, sie mit Essen zu füllen, fuhr heim und setzte mich mit diesem Gefühl der Aussichtslosigkeit in der Meditation auseinander, bis es sich allmählich verflüchtigte. Doch für den Rest des Tages haftete irgendwie allem ein bitterer Beigeschmack an.